Hi everybody and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller and my guest today is Nuria Almiron. Bienvenida Muria. Nur, Nuria. <laughs> Muria Nuria. Bienvenida Nuria. De hecho, bienvenida, pero estoy en tu despacho, en tu oficina, <laughs> sí, aquí en Barcelona. Efectivamente. Y dime lo que estás pensando esos días, Nuria. Lo que importa a ti en términos del trabajo actual o el mundo, no sé de qué. Bueno, hoy mismo hemos defendido la tesis doctoral de un investigador joven, muy prometedor, y, y pues una, un pensamiento recurrente esta semana ha sido para, para estos jóvenes investigadores con, con mucho talento, pero que a veces pues es difícil, la universidad no los valora lo suficiente, ¿no? Y simplemente pues esta semana estoy en la cabeza, tengo sobre todo el futuro de este, de este investigador joven. Y de hecho fue una defensa espectacular, eh, una tesis espectacular. Y, y has publicado con este señor, de hecho, ¿no? Sí, Algunas sí, veces. hemos publicado. Sí, yo intento publicar siempre con mis doctorandos o doctorandas. Uh -huh. Sí, 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 uh -huh. creo que es muy bueno para, para todo el mundo, para ellos y también para mí, aprendes también mucho. Sí, porque están refrescando... ¿no? el cerebro. Sí, sí, es, digamos, ¿no? sí exacto. Es, bueno, yo creo que tengo una relación bastante de igual, de igual a igual, ¿vale? Claro, lo digo yo, ¿no? Igual, ellos no lo perciben así. Pero en este igual a igual, pues sí, entras en una lógica de pensar con alguien muy joven que está entrando en el campo y que aunque tú puedas guiarle mucho, puedas guiarle mucho de formato, de literatura previa, lo que sea, pero claro tienen 20 años menos o 30 años menos y, mm. y están frescos y frescas y entonces es muy, yo creo que mm. es muy fructífero. Mm. Sí. Y estamos hablando sobre cosas frescas y metáforas que tienen conexiones con la vida y, y un tema importante en tu obra y en tus compromisos personales yo creo son cuestiones de por ejemplo los derechos de, de animales y el veganismo y mm -hmm estas cosas. ¿Podrías explicar un poco a nosotras, a nosotros, lo que son tus intentos, tus preocupaciones, etcétera, sobre estas cosas? Sí, bueno, Tenemos es... solo 40 minutos. Sí, va a decir, es una historia muy larga. Sí, porque como sabes bien, yo empecé haciendo economía política de la comunicación focalizada en, sobre todo, los grupos de comunicación, estudiando la estructura del sistema mediático, pero con un énfasis muy, muy importante en los grupos de comunicación, y bueno, estuve como 10 años haciendo esto. Lo que pasa es que también creo que es, es, la economía política puede ser un poco, ya lo decíamos antes, un poco a veces deprimente, ¿no? Porque es, claro, es el, a veces. El, análisis, el análisis de cómo las fuerzas menos constructivas pues, se apoderan de los medios de comunicación y del discurso social, ¿no? En ese sentido necesitaba refrescarme. Y esto sucedió en paralelo a un cambio que hice de universidad, donde tuve la oportunidad de, de empezar a hacer otro tipo de asignaturas. Y cuando, cuando ya estaba aquí en la Pompeu Fabra, yo estaba dando asignaturas de estructura, de políticas, ¿no? las típicas que damos los economistas políticos. Entonces tuve la, la oportunidad, sin, sin preverlo, de empezar a dar uh, asignaturas relacionadas con la comunicación de influencia. Uh -huh. ¿no? con, la persuasión, con los grupos de interés, con los lobbies, etc. Y esto me hizo a poder conectar mucho mejor 
toda mi investigación con un, un tema que a mí me parece muy importante, que es la justicia social real, interespecie. Porque la justicia social, solo teniendo en cuenta a los seres humanos, es un concepto muy restringido, muy restringido, por varios motivos. El primer motivo es porque hay más seres sintientes en el planeta que no solo los seres humanos. ¿no? Y los seres humanos, si los valoramos, no es porque sean humanos, sino porque son seres sintientes. ¿no? Entonces, por lógica, cualquier ser sintiente merece el mismo respeto moral. ¿no? Entonces, a la justicia social, solo pensando en los humanos, deja una bolsa inmensa, de hecho mucho mayor de individuos fuera. ¿no? Pero además, es que buena parte de las acciones de los humanos están en relación con lo que los humanos hacen a los no humanos. Hay una parte importantísima de la violencia humana, que es violencia contra los animales. Claro, no, no estudiar a los animales no humanos, no estudiar temas de derechos animales, todos estos temas, es como bueno, invisibilizar toda esa violencia. Por lo tanto, la justicia social, entendida como un concepto amplio en el que no nos basemos solo en la especie humana, para mí tenía mucho sentido. Y cuando empecé a, a tener oportunidad de estudiar, investigar y dar clases de temas de persuasión, claro, fue, me fue muy sencillo de conectarlo. Cómo el discurso social mayoritario se, se adapta, se construye para perpetuar y normalizar esa violencia. Y cómo hay una, una digamos, negligencia muy importante por parte de una izquierda que presupuestamente está preocupada por la justicia social y tal, y que no tiene para nada en cuenta estos temas. ¿no? Entonces ahí pues, empecé a estudiar discurso, a estudiar también economía política, pero aquí la economía política de los lobbies que influyen en el discurso, que normaliza, pues que, que sea normal criar animales en granjas, comérnoslos, que sea normal experimentar con ellos, que sea normal tenerlos en, en zoos o en aquaparks y decir que los tenemos ahí porque queremos preservar especies y mm. bueno, se mm. normaliza todo esto porque hay una, una un manufacturing consent, ¿no? hay una fabricación de consenso mm. en la que los lobbies y todo este sistema de persuasión tienen muchísimo que ver. Estamos hablando en los días después de... Conferencia de los partidos, no, Conference of the Parties, COP, ¿cómo se llama? Sí, uh, no sé, la, sí. No, con, la, con, conferencia de... Sí, de, de Naciones Unidas por el no, Cambio sí, Climático, sí. sí, sí. 28. Supuestamente el número más grande de lobbyistas eran en favor de las industrias de um, torturar y matar otros animales. Sí. Igual con los extractivistas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta COP ha sido una COP muy rara porque una COP en oh. un país petrolero donde hay todos los lobbies del petróleo... Y un presidente aquí en el presidente y ministro. Eh, sí, que es un, no. vinculado a la industria y tal. No sé, yo quiero pensar bien y quizás se les ocurrió que hacerlo allí les ayudaría a convencerles de algo, no lo sé. Pero sí, realmente sí. es muy raro. Sí. Pero sí que es verdad que en, en todo este entorno de lucha contra el cambio climático hay un, una parte del activismo que reivindica... Pues claro, el tema de la alimentación basada en animales. Lo que pasa es que yo soy muy crítica, con, o muy crítica, soy cautelosa con mezclar uh, argumentaciones que pueden ser muy pragmáticas, mm. pero que son un poco peligrosas, ¿no? Porque deberían preocuparnos lo que hacemos a los demás animales, debería preocuparnos por un tema de ética. Porque es incorrecto hacer sufrir a quien puede sufrir, ¿no? Mm. Esto además tiene repercusiones medioambientales, 
tiene repercusiones en la salud de los humanos, tiene repercusiones en la violencia en la sociedad, porque está estudiado que si los humanos son más violentos contra los animales, son más violentos contra los humanos. Esto es verdad, pero proteger a los animales, defender a los animales o no hacerles daño por esto y no por una cuestión ética es muy peligroso. Imagínate el tema alimentario. ¿no? Si llevas como principal prioridad el impacto medioambiental para no hacer daño a los animales, puedes encontrarte con que la industria uh, de alguna forma consiga resolver el impacto medioambiental sin dejar de hacer sufrir, porque claro es imposible no hacer sufrir cuando confinas, explotas y matas. Pero, y, es, y, y en esta dirección están yendo. Hay... O sea, no te preocupes, ya puedes comer tu carne. No contamina, claro, entonces el argumento, Bien. pues sí, se, se te ha cancelado el argumento valioso para dejar de comportarte de forma no ética. ¿no? Con la salud humana igual, imagínate que encuentran una pastilla, pues que puedes comer toda la carne del mundo roja, procesada, como sea, que si te tomas esa pastilla, ya está, tu salud, pues te han desmontado el argumento. Yo creo que el argumento importante es que son seres sin... Bueno, yo creo, lo cree todo el movimiento animalista y un montón de filósofos, ¿no? El argumento importante es la sintiencia. Y, y es, eso es lo que debe hacernos pensar, que es incorrecto hacer sufrir a quien puede sufrir. Al, al mismo tiempo, ¿no? Tenemos los tres argumentos. El argumento superior, digamos, de justicia. Pero otros dos argumentos que se utilizan muchas veces en la defensa de los animales, o sea, salud personal y colectiva y medio ambiente, ¿no podría ser una manera de hacer influencia o persuasión en el pensamiento de la gente sí. si se está empezando no con un fin de tus derechos en favor de otros animales, pero en favor de tu salud y de nuestro planeta? Sí. ¿Puede ser un... Es, ¿Una presentación, es un, lo que punto sucede, sí, un punto de entrada? Sí, un punto de entrada. Es lo que sí. sucede. Esto está sucediendo, pero ahora acabas de tocar un punto de controversia en, dentro de la estrategia de defensa de los animales muy importante. ¿no? ¿Cuál es la estrategia mejor? Y, si, y, y cómo utilizar estas, esta, estas, estos argumentos colaterales. ¿no? Ahora, yo creo que no hay prácticamente organizaciones de defensa de los animales que no utilicen estos argumentos. O hay empresas veganas que están muy comprometidas en la defensa de los animales y utilizan estos argumentos medioambientales y de salud. Sí, hay mucha gente que cree que esto es una forma de, de extender uh, algún tipo de convencimiento que permita reducir, al menos reducir, el número de animales que sufren. Y, y me parece muy bien ¿eh? que se haga así, pero yo creo que no debemos perder de vista cuál es el argumento importante, porque al final se está demostrando, hay algunos, algunas, algunas investigaciones que han demostrado que la gente que deja de comer carne, por ejemplo, por temas medioambientales o de salud propia, es más fácil que abandone la dieta basada en plantas que no quien se pasa una dieta basada en plantas por convicción ética de simplemente no quiero hacer sufrir a los animales. Esto es, es un argumento que te da muchísimo más empoderamiento y es mucho más consistente y hace que, que haya un menor abandonamiento mm. entre, entre las personas que tienen este. Pero sí, claro, es una forma de, de abrirlo. Pasa que yo creo que hay que ir con cuidado porque puede pasar esto y está pasando ya, ¿no? Te pueden dar soluciones tecnológicas que entonces, bueno, puedes seguir torturando a los animales porque tu salud mm. está, no, no, no está afectada y el planeta tampoco. Entiendo. Y podrías ofrecer una explicación de tus investigaciones 
sobre los animales y sus derechos, porque mencionaste antes de grabar que la mayoría de tu obra en ese campo está en inglés, no está, no es, no está disponible en catalán, tampoco castellano. Y gracias por hablar conmigo en castellano. ¿no? <risa> un placer. Sí. ¿No? Sí. Y entonces sí podrías ofrecer un sumario, digamos, un, sumario, un resumen sí. de tu obra en inglés sobre mm. estas cuestiones. Sí, yo sobre todo estudio el, el discurso que perpetúa el especismo, el discurso que perpetúa la creencia de que los seres humanos por motivos diversos son superiores y está justificado hacer lo que hacemos porque tenemos una justificación, porque somos superiores por motivo que sea. Entonces estudio, he estudiado bastante, sobre todo, noticias, periódicos, uh, y cómo se construye, cómo se perpetúa este, este discurso especista, ¿no? pero últimamente estoy muchísimo más enfocada porque me parece un tema muy importante en lo que son los grupos de interés, en lo que es la comunicación persuasiva. ¿no? Y aquí, pues ahora por ejemplo, tengo un, un proyecto de investigación que es un poco la culminación de todos estos años. Un proyecto de investigación, cuando te lo inventas es porque vienes de algún sitio, no, no se te ocurre de, de golpe. Y donde estamos estudiando, por ejemplo, como los lobbies de las industrias que explotan animales, cómo con su discurso anulan la compasión por los animales. Nosotros partimos de la convicción de que, por lo general, la gente tiene una, un, genera una compasión de forma natural por, los, por el sufrimiento general y por el sufrimiento de los animales en especial. ¿no? Y esto lo puedes ver muy fácilmente, o sea, la gente Uh, la gente que tiene perros o gatos, cuando enferman, los llevan a, al veterinario o, o rescatan animales para tenerlos de compañía cuando ven que están enfermos. O no les gusta ver, no quieren ver lo que hace la industria de la, la alimentación. Aceptan los productos. Aceptan los productos, pero no quieren verlo. O sea, sí. la gente realmente, la gente normal, uh -huh. genera compasión por el sufrimiento uh -huh. de los animales. ¿no? Uh -huh. Y nosotros partiendo de este, de este punto de de vista que no todo el mundo comparte, pero sí mucha gente, estamos estudiando cómo los lobbies, cómo lo hacen para neutralizar esta compasión natural. Mm, mm. Disminuir empatía, simpatía, sí, sí, identificación. Sí sí. sí, sí, sí. Pero hablamos de compasión porque la compasión es un punto más allá que la empatía. Hay, por supuesto, puedes definir cada término como quieras, pero desde nuestra investigación, empatía mm. la definimos okay. como, como entender y ponerte en el lugar de otro o de otra persona, pero la compasión implica empatía, ponerte en el lugar de otra persona, pero querer actuar para que esa persona deje de sufrir. Si solo te pones en el lugar de la otra persona, comprendes el sufrimiento, pero eso te puede paralizar, ¿eh? te puede paralizar de, de horror. Y de hecho, esta es una de las causas de, de burnout, de, de, que la, de, lo, de que los activistas se quemen. La compasión hace que salgas de ti misma. La compasión supone yo me pongo en tu lugar, entiendo tu sufrimiento, pero dejo de centralizar el sufrimiento. No es que yo esté sufriendo por ti, sino que lo que quiero es que dejes de sufrir. Quiero actuar para que dejes de sufrir. Entonces, la compasión va a estimular activismo. Claro, estimula el activismo y además hace que el activismo no se queme tan fácilmente. ¿no? Y bueno, estamos estudiando cómo los lobbies de la, del entretenimiento, de la alimentación y de la experimentación, con su discurso y su estrategia, consiguen que, que, pues que la gente, de alguna forma, neutralice ese sentimiento espontáneo. 
Y también he hecho un poco de análisis teórico desde la ética de la persuasión, porque claro, todo esto de lo que estamos hablando, en el fondo, el planteamiento de fondo, la pregunta de fondo es, bueno, ¿hasta qué punto es legítimo que la gente, que las empresas que explotan animales hagan comunicación de influencia para convencerte de que use sus productos? ¿Hasta qué punto es legítimo? Si estuviera, la gente que explota humanos se cuida mucho de que, de, de que nadie lo sepa o de evitarlo, de que no les asocien porque, claro, no, no querrás comprar sus productos, ¿no? Ahí, uh, bueno, hay, un, hay un, una legitimidad, ¿no? La respuesta lógica es no deberían ¿no? Uh -huh. hacer publicidad, propaganda de este tipo de productos, ¿no? Los periodistas, la pregunta óptima también es, bueno, ¿qué legitimidad tienen cuando presentan los, como dos versiones, ¿no? Como si hay los que apoyan a los animales y los que apoyan a la industria, como si fueran igualables, ¿no? Los explotadores y los que defienden a las víctimas, ¿no? Aquí hay todo un componente de análisis que se puede hacer desde la ética de la comunicación, que también lo he hecho, menos, porque cuesta más de publicar. <risa> Hablar solo de ética de la comunicación cuesta más de publicar, ¿no? Pero también lo he hecho. Y bueno, estas son las cosas que estoy haciendo. ¿Y cómo ha sido la recepción? Hablaste sobre el desafío de publicar. ¿Cómo ha sido la recepción o la aceptación por parte de las revistas científicas o los libros coordinados? de una perspectiva animalista. Bueno, al principio, ahora ya llevo, debo llevar como 15 años con este tema sí, ya, sí. porque llevo más de 20, casi 25 años en la academia, en los primeros 10 años con economía política, o sea que llevo como 15 años. Al principio, si no ibas a revistas muy especializadas, pues era más complicado, ¿no? porque te podías encontrar con revisores pues muy especistas, muy antropocéntricos, y claro, que te decían esto parte de un punto de partida equivocado mm. pero ha cambiado muy rápidamente muy rápidamente las revistas de temática de comunicación medioambiental por ejemplo casi siempre tienen la puerta muy abierta a tema de animales porque claro lo ven como muy claro es lógico no muy próximo aunque no tengan la misma perspectiva pero están bastante abiertas han aparecido nuevas revistas de temas, no de comunicación, pero de temas de ética animal o de defensa animal o de estudios críticos animales, donde podemos ir con temas de comunicación. Mm. Vaya, que, que se puede publicar mmm, bien. Es más fácil. Sí, se puede publicar bien, sí, sí. ¿Puedo invitarte a combinar tus artículos en inglés sobre estas cuestiones y traducirlos así a castellano y crear una monografía? ¿Qué opinas? Pues mira, hace años que quiero hacerlo. Hace años, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Mira, tú y yo podemos simplemente crear este volumen y puedes traducirlo. Sí, sí, podrías. Hace tiempo que lo quiero hacer porque es verdad que he publicado, sobre todo he publicado más en inglés, porque en, ya sabes la presión que tenemos en la universidad de publicar en, en revistas que estén muy bien indexadas y que tengan muy buen cuartil 1, etcétera, ¿no? Y hay muy pocas revistas españolas que estén bien indexadas, pero además, con el tema que yo estoy trabajando, pues claro, menos revistas quedan, ¿no? Y sí que he publicado en algunas, pero la verdad es que es, es, es muy poco, muy poco mira, fructífero, de manera que... Necesitamos una rebelión en los países hispanohablantes sobre esta basura, este esta presión terrible de publicar en inglés y publicar en revistas indexadas. Es terrible porque está, sí estamos 
pensando hace 15 años sobre todo, un ataque, un ataque contra el feminismo, contra las personas trans, la teoría queer, contra los derechos de, anim de los animales, contra la economía política, de hecho, un montón de tendencias emergentes o establecidas en los elementos progresistas, progresistas uh -huh. de la vida académica. Entonces, para mí es terrible lo que hacen las universidades y los gobiernos. Y no es un problema para mí, porque yo soy nativo hablante y puedo publicar ¿no? más o menos cuando y donde quiero. Pero es terrible, espe específicamente en el contexto de castellano, en donde hay un montón, no en, el, en la esfera de animales, claro. pero en general hay un montón de revistas excelentes. Sí, bueno, en el caso, en el caso de todo lo que es antiespecismo, estudios críticos de animales, ética animal, esto es una creación anglosajona, sí. ¿vale? Totalmente, entonces, claro, hay todo lo que hay, lo más importante es de Reino Unido, Norte de Europa, Estados Unidos. Para mí, haber publicado en, en, con Rowledge, con este tipo de revistas, para mí es, ha sido muy fructífero porque me ha puesto en contacto con todos los investigadores. Sí, yo cuando empecé con el tema de los animales, yo no conocía a nadie en España en el ámbito de la comunicación que estuviera haciendo algo antiespecista, nada. Mm, mm. De hecho, hoy en día todavía conozco muy poca gente muy en comunicación, muy poca gente. Te diría que casi, casi un par de personas solo en Madrid, uh -huh. Estela Díaz y luego a Laura Fernández, una doctora muy joven pero que está muy metida en estos temas, pero poquísima gente. Entonces, claro, publicar en las revistas españolas multiplicaba la dificultad, iba a un público que no, era, que no le interesaba el tema y yo no, no conocía tampoco el mundo. O sea que para mí no ha sido un drama publicar en inglés, todo lo contrario, ha sido una, un aprendizaje. Entiendo. Pero sí que es verdad que, que es una exageración, porque realmente estos últimos 15 años he publicado el 99% en inglés. Y es verdad que tengo una serie de artículos que siempre pienso, esto es una lástima, sí, que no esté en castellano. Y una pregunta conectada sobre la cultura gachupina española. Es, eh, ustedes son gachupines en México. Los mexicanos, las mexicanas llaman las personas de España gachupines vale. y gachupinas. No sabían. No sabía, no. Nadie de ustedes sabe. La, la mandona norteña, sí, ella me dijo, hay muchos gachupines aquí hoy. ¿no? Entonces, Pero gachupines son todos los españoles. Todos, todos. También, todos. también los catalanes. Perdón, ustedes, los, las gallegas. Vale, vale. No, no hay diferencia, no hay diferencia. Para, para los vale, mexicanos, vale. ¿no? <risa> Conquistadores. Eh, bueno, pero en serio, mi cuestión es sobre el Taurino. Porque antes de venir aquí, yo imaginaba que el Taurino fue nacional, pero realmente no es. Es un símbolo nacional, pero no, no importa en muchas regiones del país, ¿no? Hay, y anti-Taurino es importante acá también. Sí, bueno, el tema taurino uf, es un tema con, con mucha controversia porque hay un colectivo, yo creo que muy pequeño de gente, que apoya a los toros, pero que son feroces apoyando a los toros. Lo que pasa es que esto se ha politizado totalmente, ¿no? Ha salido totalmente del ámbito de la ética para... Siempre ha estado muy politizado, pero todavía más ahora, probablemente a raíz de que hace, hace ya más de 10 años, en Cataluña, en Cataluña nunca ha habido una super tradición de tauromaquia. Había un par de un par o tres de plazas de toros, 
pero habían quedado prácticamente obsoletas o hacían alguna corrida para turistas, pero realmente no era un negocio en Cataluña para nada y esto era un, era un ámbito estratégico para que los movimientos de defensa de los animales obtuvieran ahí un éxito. Cuando tienes un ámbito que ya está desapareciendo por sí solo, es un muy buen sitio para ir a legislar para que eso se prohíba y lo consiguieron. Consiguieron, hicieron una iniciativa popular, consiguieron un montón de firmas en Cataluña para obligar al Parlamento catalán a que discutiera el tema. Increíblemente lo discutieron increíblemente apoyaron prohibir los toros en Cataluña. Esto se hizo aquí, uh, aquí había mucha gente anti-toros, pero sobre todo porque es, es que el, el negocio estaba moribundo aquí, ¿no? Desde hacía muchísimos años. Pero desde determinadas zonas de España, esto se vio como un ataque de los catalanes a los españoles que, que equiparan esta gente, equiparan tauromaquias a ser español, ¿no? Por supuesto hay muchos españoles que están en contra de los toros. Pero yo creo que a raíz de eso se politizó todavía más. Y ahora mismo la derecha española considera este tema como bueno, un, un símbolo nacional que yo diría que en los partidos de ultraderechas, totalmente apoyado por todo el mundo, en los partidos de derechas, derechas, si es que hay alguna diferencia entre derecha y ultraderecha, es muy difícil no hablar en estos términos, pero Partido Popular, yo creo que ahí debe haber gente que no está a favor, pero seguramente una mayoría lo están, en cambio ultraderecha como Vox están todos, pero realmente gente que vaya a los toros uh, no son muchos, es que son unos espectáculos que además de por sí tampoco te permite ser un espectáculo de mayorías, ¿no? Pero claro, es que se ha vinculado esto a una parte de, de, la, de, de la identidad española para esta gente y, y claro, aquí, bueno, están empezando a subvencionar más escuelas para que los niños tengan aprendizaje de toreo desde pequeñitos para llevar a los niños a los toros cuando gracias gracias a unos abogados que trabajaban aquí con el tema de los animales consiguieron que creo que fue UNICEF que hiciera una declaración una declaración que no es obligatoria pero una declaración diciendo los niños no deberían los menores no deberían ser llevados a espectáculos sangrientos ¿no? pero todo esto no tiene importancia para esta gente mm. que ha identificado alguna gente totalmente de forma instrumental, yo creo que, que ni deben ir a los toros, pero instrumentalmente ya les interesa, es ir contra los catalanes, es ir contra todo, todas las otras culturas de, esta, de este Estado español, ¿no? que, que bueno, que en realidad es que el Estado español, ¿qué es el Estado español? Es, es, bueno, es, es una cosa muy, esta cosa muy complejo. Pero, pero yo creo que ahí hay, hay más instrumentalismo y oportunismo que realmente gente que le gusten los toros, porque es que hoy en día la gente que le pueden gustar los toros es un perfil de personas muy, muy concreto. Estamos hablando de una violencia explícita muy visible, totalmente innecesaria, que cualquiera se puede dar cuenta de que es innecesario, de unos animales bellísimos y preciosos para los que no hay ninguna necesidad de hacer eso si te gustan. O sea, es todo tan contradictorio que yo creo que estás demasiado es, es puramente para... show sí. y, y no solo en, en este contexto pero en el contexto de tu obra tus investigaciones cuáles son los elementos importantes a ti en términos de género en términos de masculinidad hegemónica o hipermasculinidad o estos uh -huh. elementos y al otro lado ecofeminismo bueno yo, yo no tengo 
publicación, no, no hago investigación centrada en temas de género, por supuesto para mí el tema de género es transversal, pero no hago investigación exclusiva en eso. ¿no? Uh, lo que pasa es que la explicación de la que yo parto para entender lo que es el especismo tiene una importantísima componente de, de rasgo de género porque sin duda la sociedad patriarcal uh, es una sociedad que no es solo machista sino que es especista. O sea, el especismo y el machismo van totalmente unidos. ¿no? Entonces es imposible hacer un análisis del especismo sin tener en cuenta el machismo que hay en la sociedad. Cuanto más machistas, más especistas. ¿no? Lo que pasa es que uh, no, he, no he entrado hasta ahora a hacer análisis de género porque hay mucha gente haciendo esto ya. Y creo que, por ejemplo, hay muy poca gente haciendo análisis de temas de influencia y de persuasión y de, y de lobismo. ¿no? Y hay mucha gente haciendo temas de género y no he entrado por ahora en mm -hmm. eso. Pero sí que es verdad que la perspectiva ecofeminista es una perspectiva que está siempre entrelazada con lo que hacemos la, mi equipo pero ojo porque el ecofeminismo es un concepto también que lo podemos definir de muchas maneras hay ecofeminismo que es especista obviamente el ecofeminismo especista es una, es una perspectiva a la que estamos mucho más cercanas que al conservadurismo de derechas pero hay ecofeminismo especista ¿no? Dentro del mundo del ecologismo sigue habiendo, el ecologismo necesita una reforma de arriba a abajo importantísima, porque sigue habiendo una mirada muy antropocéntrica de la naturaleza mm. en la que hay un, una, un catálogo de discriminaciones arbitrarias uh -huh. que solo se asientan sobre la arbitrariedad de, de nuestro concepto de lo que tiene que ser la naturaleza, lo que tienen que ser los ecosistemas, etc. Y desde el, los estudios críticos animales, que es lo que hago yo, nuestra mirada es igualitaria. Entonces no, no tienen más importancia unas especies u otras porque sean, estén amenazadas de extinción, sino que eh, tienen la misma importancia cualquier individuo que esté en posición de sufrir y que esté sufriendo en la naturaleza porque nosotros acabamos con su hábitat, porque nosotros acabamos con su forma de vida o porque directamente le matamos, le cazamos, o simplemente porque no ayudamos y no contribuimos a reducir su sufrimiento cuando no es posible, que muchas veces es posible. ¿no? Entonces, no hay, desde los estudios críticos animales y mucha de la ética animal, no se trata de esos, esas variables que importan uh -huh. al, al ambientalismo, ¿no? de especies invasivas, especies en vías de extinción, especies especiales, o no hay especies especiales, solo hay individuos que sufren. Y vale lo mismo un individuo de una especie en extinción que un individuo que está en una granja y que no se extingue porque seguimos pro haciéndole procrear, ¿no? Cerdos, vacas o lo que sea, que está sufriendo. El sufrimiento vale igual, ¿no? Mm. Y ahí tenemos un punto de, de distanciamiento muy importante con, con el ambientalismo, con, con el conservacionismo naturalista y con los ecologistas. Y yo creo que, que no es insalvable pero sí que creo que, que el ecologismo está, el ecologismo dominante está obsoleto. Está, sigue estando basado en, en los criterios que marcaron los fundadores del ambientalismo a mediados del, del siglo XX, con, con este concepto de vamos a proteger a la naturaleza, 
para ello tenemos que proteger unos determinados equilibrios que nosotros nos hemos venido a determinar que son tales y que deben ser tales mm. para que la naturaleza sea lo que creemos que debe ser, mm. eso implica que hay unas especies que sirven más que otras, eso implica que hay unas especies que deben controlar a otras y nosotros no hablamos de especies, hablamos de individuos, como haríamos con los seres humanos, ¿no? como, hacemos, como debemos hacer con los seres humanos. Y lo que nos importa es quién sufre, no quién es más, más valioso en función de una teoría de lo que es la naturaleza pristina o un ecosistema equilibrado. Y regresando al tema de persuasión, ¿persuasión es correcto? Sí. sí. Eh, ¿Coordinaste o escribiste, no recuerdo, con otro, un libro muy valioso hace dos o tres años sobre las relaciones públicas? Eh, la llamada comunicación estratégica y su uso eufemístico eufemístico, sí, sí. ¿sí? De, sí de este veneno ¿podrías explicar un poco para nosotras sobre ese libro y otras obras tuyas de ese tipo? sí, es, este libro es el resultado de un grupo de un proyecto de investigación que se llamaba Think Clima en el que estaba enmarcada la tesis de hoy mm en el que estudiamos a, a todos aquellos actores que primero les llamábamos negacionistas, bueno, que son negacionistas de alguna forma del, del cambio climático o de lo que supone el cambio climático. ¿no? Y nuestra mirada de partida era no antropocéntrica, con lo cual no nos centrábamos solo en lo que se entiende por negacionismo climático, es decir, en la ultraderecha que no cree en el calentamiento global antropogénico. Eso existe. Pero... Después de ese análisis que hicimos, ya teníamos la intuición inicial, lo que de alguna manera queríamos poner énfasis en este libro es que hay muchos más negacionistas que esa, que esa derecha ultraconservadora que está en contra de, de todo porque lo que le prima es el negocio. ¿no? Hay muchos progresistas negacionistas. Hay casi todas las industrias que contaminan son negacionistas en el sentido que, no sé, las grandes empresas petroleras las grandes empresas de alimentación como Nestlé, como Cargill, estas empresas son las primeras que te dicen que están en contra de contaminar y que están muy preocupadas por el cambio climático, mm. pero ellas son grandes contaminadoras y están haciendo lobby constante, digamos de forma no visible, para frenar las políticas climáticas o las políticas medioambientales en general. ¿no? Entonces, esto ya es una forma de negar, porque aunque no niegues que pasa algo, aunque no niegues que hay contaminación, a mí me gusta más hablar de contaminación que cambio climático, ser sincera, porque el cambio climático es como el último estadio más grave de algo que hace muchísimo tiempo que sabemos que sucede, que es que estamos destruyendo el planeta. ¿no? Sin el cambio climático ya estábamos súper mal, sin el cambio climático ya estábamos haciendo muchísimo, estamos creando un caos y creando sufrimiento a humanos y no humanos en el planeta, mucho antes ya de que supiéramos que hubiera cambio climático. ¿no? Con el cambio climático ya es, es, es igual, ya estamos exponencialmente ¿no? generando dolor y sufrimiento. ¿no? Y toda, todos estos actores que se supone que están preocupados, los políticos por ejemplo también, en la realidad llevan décadas frenando cuestiones que pueden realmente reducir las emisiones y reducir la contaminación, por lo tanto también están negando, tienen una negación que se denomina que un sociólogo británico 
uh, que di distinguió entre tres tipos de negaciones. De dijo que Cohen dijo que había la negación literal, la interpretativa y la implicatoria. La literal y la interpretativa es pues, decir que algo no existe, no existe el cambio climático, no, no contamino negar esto, ¿no? pero la implicatoria es mucho más sutil. Tú no niegas que exista contaminación, uh -huh. Uh -huh. pero niegas los cambios que tienes que hacer para dejar de contaminar. Y eso también está a nivel de ciudadanía. Hay mucha gente que es consciente de que estamos cargándonos el planeta, pero no quiere dejar de poder ir el fin de semana a comprar en avión a París y volver el, irse el viernes y volver en avión el, el domingo a París, por ejemplo, desde Barcelona. ¿no? O irse cada fin de semana a una segunda residencia. O tantas cosas ¿no? que sabemos, por, por supuesto, cambiar de dieta, que es lo, lo que es más efectivo a entrada. ¿no? O reducir consumos eléctricos. O muchas personas que están muy concienciadas, pero no no han hecho todavía ese, ese clic de, bueno, tengo que cambiar. Y esto no es poner la culpa sobre estas personas, ¿eh? pero sí que es un tipo de negacionismo. Digo que no es poner la culpa sobre estas personas, porque el sistema es tan perverso que genera una estructura y una complejidad en la que muchas de estas personas, si les quitas estas cosas, les estás quitando la única parte que tienen en su vida que no es ir a trabajar a algo que no les gusta para nada. O vivir en una casa que no es una casa suficientemente habitable. O tener simplemente un estilo de vida donde van siempre cortos de dinero con muchas problemáticas de todo tipo. ¿no? Claro, a estas personas les dices, no puedes irte el fin de semana a hacer turismo en un low cost, en un avión, que es una vergüenza lo que vale porque están todos los aviones low cost subvencionados. Tienes que dejar de comer carne. Claro, esto, esto, esto es una perversión absoluta. O sea, lo que tenemos que hacer es que la vida de estas personas sea mucho mejor para que, no, para que su significado de lo que es la vida no dependa de algo tan superficial como estas cuestiones, que además son tan dañinas. ¿no? Pero simplemente intentar rebajar o cambiar estas actitudes sin darles una opción de tener una mejor vida es una perversión y es muy probablemente hacia donde vamos. Por eso es, todos estos temas es, son... Es como una parte de la lucha histórica entre los ecologistas y la clase obrera, ¿no? Muchas veces. Sí, es, es lo mismo que sucedía exacto a nivel medioambiental antes de que hubiera todo el hype climático. Mm. Y es, es lo mismo de siempre. Hay unas clases trabajadoras y burguesas, clase media-baja, mm. que, bueno, sí, podrían re reducir su impacto muchísimo, pero yo creo que... Es, es muy injusto ¿no? que, que ataquemos a esas personas. Antes tenemos que cambiar muchas otras cosas. Por supuesto, las personas que pueden permitirse dejar de hacer todo esto porque ya tienen otros recursos vitales para tener una vida satisfactoria, tienen que dejar de hacerlo. Por supuesto, los políticos, por supuesto, todas las grandes empresas. Todas estas reuniones de ejecutivos que vuelan, ahora ya no tanto, ahora ya no tanto pero todavía muchísimo, Todavía muchísimas reuniones totalmente innecesarias, gente moviéndose por el planeta para encontrarse físicamente, para reuniones que no necesitan encontrarse presencialmente. ¿no? Todo esto podría eliminarse. ¿no? Antes de, de decirle a la clase trabajadora, no puedes irte de fin de semana a París. Y también, pero, pero, perdón, no, pero, pero sí que es importante que, que construyamos, que le demos significado a nuestra vida. Porque el fin de semana nos podemos ir a París en avión 
esto, esto tendríamos que pensar muy bien qué estamos haciendo, ¿no? Si, si eso es lo que realmente le da valor a tu vida, es que hay un problema, ¿no? Tenemos que conseguir que, que la gente tenga vidas más valiosas, que no estén fundamentadas en qué película he visto, cómo me he visto y, y qué viaje he hecho, ¿no? ¿Y qué es el rol en ese dilema de las relaciones públicas, las agencias de relaciones públicas? Bueno, antes decías las, uh, el, el eufemismo de la, de la comunicación estratégica y todo esto. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad, es decir, el mundo de la persuasión es un mundo que nace contaminado, ¿no? Porque la, las relaciones públicas, sobre todo las relaciones públicas, la publicidad nace para que compremos productos que no necesitamos, <risa> esencialmente, porque si los necesitamos no hace falta hacer publicidad, ¿no? Las relaciones públicas nacen para limpiar la imagen de la propaganda. De hecho, antes las relaciones públicas eran pura propaganda, les llamábamos propaganda. En estos momentos hay los profesionales de las relaciones públicas que quieren hacer una distinción entre propaganda y relaciones públicas, pero las relaciones públicas vienen de ahí. ¿no? La comunicación estratégica es otro término más para hablar de, para limpiarle la cara a las relaciones públicas, que ahora también es un término. Pero de todo esto podríamos extraer un muy buen aprendizaje de estrategias persuasivas para poder guiar a la sociedad, ayudar a la sociedad en otras direcciones. O sea, que es hasta cierto punto, o sea, simplemente estamos usando mal, pero las herramientas persuasivas, si las utilizas para manipular y para hacer algo que no sean en provecho del bien común, pues obviamente eso está mal. Pero si utilizas la persuasión para algo que tiene un beneficio de interés común, que es compasivo, que implica justicia social, mm. pues eso, la palabra persuasión es negativa, no le llamemos persuasión, eso es lo que hacen los padres con los hijos para educarles bien. O sea, es simplemente explicarles las cosas, guiarlos cuando están perdidos, ayudarles a darse cuenta de las consecuencias de una cuestión y de mm. otra, ¿no? pues podemos aprender mucho de todo esto, ¿no? Y, y yo creo que deberíamos hacerlo porque no se trata de estigmatizar y erradicar, no vamos a poder erradicar nunca la comunicación de influencia, del ánimo de lucro. O sea, es, es imposible, no tiene sentido, es una no. herramienta de comunicación, tampoco no... Y de ella se sirven muchas ONGs y se sirve mucha gente para también intentar hacer circular un discurso distinto. De hecho, la, en, en la teoría liberal, la teoría liberal que, que tiene muchos problemas, pero parte de una base de mejorar una sociedad que antes era mucho menos igualitaria, la teoría uh -huh. liberal entiende que todo lo que es la, la comunicación persuasiva, los grupos de interés, los lobbies, está legitimado porque es una manera de que todas las voces, todo el, las voces plurales de la sociedad, se alcen, llamen a la puerta de los poderosos, de los que toman decisiones y hagan conocer sus intereses, ¿no? Y den a conocer sus intereses. Entonces se ve como algo legítimo porque es una forma de que todas esas voces plurales en la sociedad alcancen el lugar de la, de, de la decisión pública. El problema, evidentemente, es que esas voces tienen recursos muy distintos para llegar a la decisión política y que la decisión política muchas veces está cooptada por los intereses de ánimo de lucro, porque puertas giratorias, mil, mil de, miles de convicciones erróneas acerca de que las empresas reflejan 
a los intereses de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿no? Pero el punto de partida de la democracia liberal con respecto a lo que son los grupos de interés es un punto de partida, yo creo, bueno, que todas las voces sean oídas, ¿no? todas las voces democráticas, todas las voces que, que no dañan a otros, todas las voces que, que simplemente pues, pueden disentir, pero claro, hay un, un nivel de voces que, claro, son voces que lo que quieren es destruir esa mismo, ese mismo diálogo, pues no tiene mucho sentido. Pero, pero bueno, yo ahí soy muy, muy Stuart Miliana, ¿no? porque yo creo que, hay que para, para mantener libertad hay que arriesgar no censurar, ¿no? En el momento en que empiezas a, a, a creerte que puedes determinar cuáles son las voces censurables y cuáles no, estamos entrando en un ambiente súper peligroso. En los años inmediatos después de 2001 en Estados Unidos, después de los ataques y el terrorismo estadounidense en Afganistán y Irak, ¿no? Después de ataques contra ellos. Y... El Federal Bureau of Investigation, FBI, y Central Intelligence Agency, la CIA, han nombrado el Animal Liberation Front, el Frente de Liberación de los Animales, como el riesgo terrorista número uno en el mundo. ¿No? Sí, sí. ¿Sabes? Y eso se ha extendido. Esa es una tendencia que se ha extendido con las leyes Mordaza. Las leyes Mordaza lo que van es a, a criminalizar a los movimientos sociales que defienden causas como las de los animales. Y como una cuestión de activismo, no activismo académico, pero importa, pero activismo fuera de la academia, ¿qué opinas de intentos como ALF? Por ejemplo, para personas escuchando quienes no conocen nada de estos, yo estoy recibiendo comunique, ¿se dice comunique? Comunique, como comunicados. Comunicados. Comunicados de ALF pero no pueden nombrar sus miembros, no pueden explicar lo que hacen, no pueden aceptar responsabilidad a causa de este terrorismo estatal contra ellos, que considera a ellos como terroristas. ¿Qué, qué opinas de ALF? Bueno, o este tipo de, de intervención. Sí, sí, la intervención directa, porque esta gente, lo, lo que han hecho estos americanos, lo que hicieron los británicos y algunos grupos españoles, esta intervención directa básicamente ha consistido en entrar en granjas, llevarse algunos animales, rescatar algunos animales, entrar en algunos laboratorios y uh, hacer algún tipo de acción para boicotearles. Casi, bueno, yo es que no tengo constancia de que hayan hecho, hayan herido nunca a nadie. Si han herido alguna vez a alguien, debe haber sido casos rarísimos, porque por lo general son uh, allanamientos de morada, o sea, lo que infringen son allanamientos de morada, entran en propiedad privada, y en algunos casos han utilizado violencia contra edificios, o viol violencia han puesto algún artefacto que ha hecho explotar en Reino Unido, ¿no? Hicieron explotar a uh, unos laboratorios, pero daños a, a, a humanos rarísimo. De hecho, hay una página web de, de los lobbies de la experimentación con animales donde siguen a los terroristas, animalistas, y si vas a leer a estos terroristas lo que hacen, realmente te das cuenta de que es, esto del terrorismo nos, es increíble que, se, que lo sostengan, porque no se sostiene por ningún sitio. ¿no? Por lo tanto, aquí de lo que estamos hablando es, ¿estás de acuerdo con el allanamiento de morada? ¿Estás de acuerdo con que entren y roben a dos cerditos y se los lleven? Porque 
son los que están en peor situación en la granja y quieren... Pues la verdad es que me parece ridículo esta conversación porque ¿cómo, ¿quién puede no estar de acuerdo? O sea, es una forma de visibilizar un daño que la gente no quiere ver. Entonces, es ilegal, sí, es ilegal, pero el daño a personas es nulo, el daño al negocio es mínimo. Ah, en el caso de la experimentación con animales, el daño fue mucho mayor a nivel de negocio, pero por una cuestión de imagen pública. No porque, no porque ellos pusieran tantas bombas que se cargaran el negocio, sino porque a nivel de imagen pública se hizo muy visible lo que significaban esos laboratorios. Mm. Y entonces ahí sí que hubo un daño empresarial importante, mm. se cerraron unos, unas instalaciones que se abrieron en otros sitios, pero uh, realmente de lo que estamos hablando son de acciones simbólicas, muy simbólicas, y que están movidas por la compasión por gente que, que no tiene... Bueno, con la única objetivo que tiene es que se deje de hacer daño a los animales. Que yo no entiendo cómo alguien no puede ver algo tan claro, ¿no? Puedes decir, yo creo que es mejor hacer TED Talks que entrar en una granja. Yo creo que todo es necesario. En, en estrategia, los, los que saben mucho de estrategia comunicativa siempre dicen que no hay una sola estrategia. Cada estrategia sirve para un público concreto. Tienes que utilizar todas las estrategias, cada uno en su momento concreto. ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que ha abierto los ojos con estas, con estas entradas en granjas, donde de entrada ya te preguntas, pero esta gente que va a las 2 de la mañana a entrar en una granja, pero ¿esto qué es? ¿no? Y cuando ves que el único daño que hacen es entrar físicamente y llevarse un par de, de lechones o de o de un ternero, simplemente para mostrar que... Porque lo que se llevan son niños, adolescentes, animales enfermos, para mostrar que, que eso no, no es correcto, ¿no? Claro, no, no quiero hacer equiparaciones con humanos, pero imagínate, es que si fueran humanos que estuvieran encerrados en, de esta forma y alguien entrara para rescatar a uno, para mostrar que es horrible, nadie diría que esto es espantoso, el terrorismo, ¿no? Pero esclavitud animal está aceptable. Claro. Y quisiera hacer dos preguntas más para ti, si puedo, y después ofrecer a ti la oportunidad de añadir algo que quieres. ¿Está bien? Sí, sí. Eh, porque entiendo que estamos casi al momento de, uh -huh. de terminar, ¿no? En términos de tus compromisos y este servidor sin próstata regresando, oh, perdón, regresando a la estación. Para continuar sin mi biografía médica. Y... Pero en serio, mi, mi primera pregunta es una pregunta metodológica. Mm. Si puedes explicar a nosotras, profe Nuria, ¿cómo haces tus investigaciones? Bueno, en los últimos años he hecho mucho análisis del discurso crítico, que es un análisis que no, no me considero una de las personas que lo hace mejor, pero que he aprendido mucho de algunas de las personas que lo hacen muy bien y que me parece un análisis muy interesante porque parte de unas premisas críticas muy importantes sobre la, el poder que tiene el lenguaje, el poder que tiene el discurso, y, y en el caso de, de la comunicación, sobre todo de la comunicación de lo que estamos hablando, hay una parte muy importante de la comunicación que no es tanto lo que se dice como lo que no se dice, o lo que se da a entender, o los implícitos, ¿no? y el análisis crítico del discurso te permite hacer un una análisis muy 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 a fondo, ¿no? Desde esta perspectiva. de Norman Fairclough, por ejemplo. Sí, bueno, yo, sí, de Norman Fairclough nos, nos ha influido mucho aquí. Aquí sabes que está también Tom Van Dijk y Xavier Giraud. Sí, yo, yo directamente sí. he trabajado mucho con Xavier Giraud. A, 
a Toyn también, por supuesto, lo he leído mucho, y, y a Van Dijk, por supuesto, pero a mí me ha influido sobre todo Chávez Giro, que, que es además una, una persona muy, muy pedagógica y que he tenido el, el inmenso honor de trabajar con él y, y he aprendido mucho. Yo he hecho mucho análisis del discurso sin nunca abandonar del todo la economía política, pero tú sabes que hay esta división enorme entre los que hacen economía política y los que hacen análisis de textos ¿no? o de imágenes, ¿no? y no puedes mezclar porque algo es estructura y lo otro es texto. Y, y hay como una barrera invisible que ha, ha habido algunas, algunas discusiones importantes de cómo intentar hacerlo converger, pero en realidad yo creo que la gente no lo quiere hacer converger, porque yo cuando hablo con unos o con otros, por ejemplo, mis colegas del ámbito de la economía política, de la comunicación aquí en España, que hacen temas de políticas o de grupos de comunicación, siempre que me ven me dicen que, que dónde estoy, que a dónde me he ido. Y digo, yo no me he ido a ningún sitio. En todo caso, he ampliado mi, mi mirada, ¿no? Pero yo sigo haciendo economía política, sigo... Me interesa mucho estudiar de dónde viene el dinero, de dónde viene la financiación y con quién se comunican, entrecruzan, alimentan y dan apoyo mutuo los, las organizaciones y los grupos de interés que apoyan a estas industrias que son las que determinan el discurso público. Entonces, ¿qué más economía política que eso? ¿no? Ver dónde están las relaciones de poder detrás de quien genera el discurso. ¿no? Por lo tanto, esto lo he seguido haciendo y análisis crítico del discurso. Y luego he empezado a hacer un poco de, de simplemente análisis desde la ética, desde más desde la filosofía, ¿no? porque hay en el mundo de la defensa de los animales hay, claro, una corriente potentísima de filósofos, de ethicists, ¿no? De, en castellano no hay el término ethicists, ¿no? Es filósofos de ética. Porque ustedes no tienen una ética muy desarrollada <risa> en contraste con el Exacto. mundo anglosajón es tan avanzado y perfecto Exacto. académicamente, ideológicamente. Entonces no tenemos etiqueta para ello, pero bueno, son, son filósofos que hacen ética, ¿no? Y, y pues he intentado traer... Tú sabes que en el mundo de la comunicación, la gente que hace ética en el mundo de la comunicación, básicamente hacen deontología. Esto es muy curioso, al menos en España. Si vas a ver las asignaturas de ética, casi siempre son asignaturas de deontología, deontología periodística sobre todo. Claro, la deontología sí. es una perspectiva de cómo tener una sociedad más ética. Es una perspectiva mmm, basada en, 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 bueno, en, en que puedes crear una serie, una serie de, de códigos de conducta por los cuales te riges y bueno, es, es lo que alimenta los códigos de conducta de los periodistas, los, toda la autorregulación, etc. ¿no? Es una mirada muy liberal y muy afina al neoliberalismo porque va muy de la mano de la autorregulación, muy interesante, se puede hacer muchas cosas, pero claro, todos esos códigos de conducta, todas estas normas, toda esta deontología de dónde sale. Alguien tiene que pensar antes qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Hay una, una ética normativa que, que se da por sentada, y esto es peligrosísimo, cuando das por sentado algo normativo es que no lo discutes. Y claro, en, en ética normativa hay muchas normatividades. Puedes creer más en... en bueno, hay, hay múltiples corrientes, ahora no tenemos tiempo de entrar en eso, ¿no? Y a mí me parece eso muy interesante de analizarlo para la comunicación. Porque si no, estamos dando por sentado que la ética neoliberal de la autorregulación y la de los códigos es ética de la comunicación. Y no, eso es una, una forma de enfrentarte a la ética deontológica, legítima, perfectamente útil, pero no la única. 
y, y no, es la que, no es la que sienta la reflexión. Antes alguien ha tenido que reflexionar y se puede reflexionar de muchas maneras. Entonces intento hacer un poco de eso también, pero esto es más complicado de publicar y de que la gente lo entienda y además, bueno, como lo hago desde el antiespecismo es un poco más complicado, pero esta parte me gusta mucho. También he trabajado estos últimos 10 años con muchos filósofos y esto ha sido magnífico, ha sido un aprendizaje espectacular. Yo le recomiendo a todo el mundo que salga de su campo y trabaje con gente de otros campos, antropólogos, sociólogos, filósofos, porque aprendes muchísimo. Mi última pregunta, mi introducción de Wittgenstein, en donde Wittgenstein dijo, si un león tendría la capacidad de hablar, nosotros, nosotras no tendríamos la capacidad de aprender lo que dijo. ¿Qué opinas? A ver... <risa> Sí, es que no conozco esta frase. Si un ah, león ¿verdad? tuviera la capacidad ah, de hablar, ¿verdad? nosotros no tendríamos la capacidad de entender lo que dijo. Sí. Bueno, en, en, entiendo, entiendo lo que dice la frase. Uh, sí, está, estaba pensando que no me ibas a ir por otro lado con lo de los leones, porque el, el tema de los carnívoros es un tema, es un tema muy, muy, muy delicado y muy fácil de, de utilizar como argumento en contra de la defensa de los animales. Es una expresión muy nómica, muy nómica sí, de, de sí. Wittgenstein, pero muy interesante. Yo creo. Sí, bueno, es que el, el ser humano, yo creo que tenemos el, el ser humano sobre, sobreestimado ¿no? en sus capacidades. ¿no? Y, pero por otro lado, yo, yo, yo estimo mucho las capacidades del ser humano, ¿vale? Mm -hmm. Lo que sucede es que lo, lo sobreestimamos en comparación con el resto de vida sintiente y entonces es cuando caemos en, en el error de creer que porque hablamos, porque... Hacemos filosofía porque enviamos cohetes a la luna, etcétera, somos superiores, ¿no? Y esto es absurdo, ¿no? Es absurdo y es simplemente medir la realidad por tus parámetros. Si midiéramos la realidad por los parámetros de una orca, nosotros seríamos, somos completamente estúpidos. No tenemos ecolocación, no vemos a miles de kilómetros, no oímos a miles de kilómetros, no sabemos comunicarnos, bueno, o sea, claro, miramos el mundo, entonces tenemos una mirada tan limitada que, que realmente... Pero esta mirada es limitada porque solo nos vemos a nosotros mismos como especie. En el momento en que aplicas una ética igualitarista, donde la sintiencia es lo primero, entonces también puedes valorar al ser humano, porque el ser humano tiene una capacidad para ayudar, que por ejemplo, yo puedo ayudar a mis gatos más que mis gatos a mí. Esto es un hecho objetivo, pero esto no me hace mejor. Sabes que la próxima vez cuando estamos grabando, y espero que vamos a hacerlo otra vez, dice la IA que puede mejorar la comunicación entre gato y ser humano. Y los sacerdotes de la IA están diciendo, no sé si leíste, no. podemos por la primera vez ofrecer interpretaciones correctas de la conducta felina. Y para mí sería una cosa mala. Porque me gusta que cada día estoy intentando WTF, ¿qué eres? ¿Qué haces? ¿Tienes arena fresca? ¿Tienes comida fresca? ¿No? ¿Tienes no sé de qué? ¿Qué, qué, qué estás fresca? pidiendo? ¿Qué Porque estás, pidiendo? estás corriendo a través de ¿no? la sala, destruyendo todas las cosas y mirando a mí con un ojo, con los ojos, diciendo... 
es tu falta y sabes. Bueno, aquí hay, hay, hay muchas subjetividades en juego. De entrada, los programadores que creen que pueden interpretar a tu gato mejor que tú, bueno, quizás sí o quizás no, ¿vale? Porque es verdad que hay personas que por motivo que sea, no tienen tanta conexión con los animales y por el motivo que sea, pues no, no llegan a percibir tan bien como otras lo que les sucede. Pero al final, cada animal es distinto, cada individuo es distinto, como los seres humanos. Y cuando vives con uno o con otro, pues entras en una sintonía que, no sé, igual si la inteligencia... Yo creo que la inteligencia artificial es valiosísima y puede ser muy útil, ya lo está siendo hasta un cierto punto. Si de ese cierto punto no somos conscientes de la limitación, que no es otra que la de los programadores humanos que programan esos algoritmos, si no somos conscientes de esto, estamos endiosando un producto humano más, otra vez más. Y ya está, estamos en lo mismo. Pues, bueno, esta característica que tenemos de considerarnos lo mejor, dioses, únicos, y también ahora el hype de la inteligencia artificial. Pero eso no tiene que hacernos perder como con las relaciones públicas, ¿no? Lo bueno que tiene la inteligencia artificial, ¿no? con sus límites, ¿no? Extraño a mi gato, quiero regresar a Madrid. <risa> bueno, y para, para terminar, profe Nuria, si quieres añadir algo a nuestra conversación, un nuevo tema, nueva explicación mm. y elementos diferentes. Bueno, no, yo simplemente diría, porque mucha gente, bueno, yo supongo que este podcast lo puede escuchar gente que tenga interés ya por el tema de los animales, porque me conozca a mí, etcétera, ¿no? Pero si por casualidad hubiera alguien que estuviera escuchando esto, no por el tema animales, sino por mi investigación anterior, y hubieran descubierto esta investigadora ahora, pero esto qué es, ¿no? Yo les alentaría muchísimo a que abran su, su perspectiva y que se planteen muy seriamente este concepto inicial que estaba explicando de si realmente crees en la justicia social, ¿cómo es posible que neglijas, que, que no tengas en cuenta la importancia de todos los seres sintientes? de todos, por ética y por pragmatismo. Y si te pones a, a investigar un poco, lees un poco, te das cuenta de la importancia que tiene, te das cuenta de lo, de lo interesante que es y de lo mucho que puede ayudar a mejorar la sociedad humana, el planeta en general y, y, tu, y nuestras propias vidas, ¿no? Porque, bueno, hacernos mejores siempre te ayuda, ¿no? Y en este caso, pues, es hacerte mejor, entender que tienes que ampliar el círculo de la compasión. Muchísimas gracias, Nuria Merón. Quisiera extraer una promesa tuya de que vas a regresar al pod en el futuro, ¿vale? Claro, encantada, gracias. Mil gracias a ti.